0: Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote aux messages anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi. Notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome. Notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve et bienvenue dans la boutique de l'horloger de San Lorenzo. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la boutique de San Lorenzo, de l'horloger de San Lorenzo, cela veut dire que tu n'as pas encore écouté l'épisode 0 du podcast « Comme un voyage » que peut-être tu peux aller écouter tout de suite avant de lire et écouter cet épisode je te propose un podcast qui s'appelle « Comme un voyage ». J'ai évoqué l'idée de tisser des liens entre l'Italie et l'ailleurs. Et donc, nous allons voyager sous les pas du loup. Nous sommes à Albalonga, dans l'Elasium, une région réelle, mais ici, dans le monde des légendes. Réa Silvia a couché deux jumeaux, mais elle ne se réjouit pas. Même si les pères et les dieux Mars Même si les enfants sont beaux et forts Elle ne se réjouit pas Car elle est une Vestale Prêtresse de la déesse Vesta Et par loi sacrée Jusqu'à son 35e anniversaire Elle doit rester vierge Enfreindre cette règle équivaut à la mort Enterrer vivante la Vestale Et noyer son enfant Réa Silvia est fille de roi Numitor, un roi qui était détrôné par son oncle Amulius et qui ensuite a obligé Rhea Silvia à devenir vestale pour éviter d'avoir des successeurs du roi légitime et s'assurer les pouvoirs. Mais les deux enfants abandonnés dans un berceau flottant sur les eaux du Tibre furent sauvés par une louve qui les aurait allaités jusqu'à quand un berger Faustulus ne les aurait découverts et adopté, avec sa femme, à Calarentia, qui aurait continué son œuvre de mère nourricière, commencée par la Louve qui avait allaité et sauvé les deux jumeaux. Alors, tu as reconnu l'histoire? Tu connais l'identité des deux jumeaux? Oui, il s'agit de la légende de Romulus et Rémus, qui appartient au mythe de la fondation de Rome. Le reste, le fratricide de la Fondation de Rome, est un récit entre légendes et réalités très passionnant, mais que je ne vais pas approfondir ici. Par contre, pose toute ton attention sur ces trois personnages de la légende. Faustulus le Berger, la louve et Acalarentia. Pourquoi Parce que je vais te parler de la déesse louve aux innombrables visages. Larentia était à l'origine la Grande Mère, la Mère Nature qui produit tout ce qui existe dans le monde végétal et animal. Elle était ainsi l'un des visages de la Grande Déesse et l'une des divinités féminines indigènes qui existaient déjà avant la domination de Rome. Mais ces divinités féminines étaient aussi les déesses et les maîtresses de la nature sauvage, et en tant que telle souvent représentée en forme animale, comme c'est le cas de Féronia, autre divinité féminine dont le nom dérive de Féros, racine andropéenne qui signifie sauvage, indompté, inculte, provenant de bois. Les sanctuaires dédiés à Féronia étaient les bois sacrés, le royaume de tout ce qui n'était pas civilisé, lié à la force de la nature sauvage et au symbolisme du loup. Feronia était la déesse louve dont le parèdre, soit l'autre moitié au masculin de la divinité, étaient les dieux Soranus dont je te parlerai d'ici peu. Feronia était une divinité extraordinaire parmi les centaines qui habitaient les cieux, les bois, les sources et l'imagination des peuples des Apennins. Mais la naissance de la Rome antique correspond à une époque où le patriarcat avait déjà eu le dessus. À partir de cette époque, ce sont les dieux mâles qui domineront la scène religieuse. Le triste sort de la plupart des anciennes divinités indigènes italiques est d'être reléguées en second plan ou transformées et leur rôle déformé. Les Romains ont continué d'avoir une prédilection particulière pour Acalarentia, l'une des sœurs, pour ainsi dire, de Feronia, devenue ainsi la nourricière des jumeaux fondateurs. Mais, selon certaines versions de la légende, c'était elle-même Acalarentia, la Louve, ainsi appelée car elle était une prostituée, et Louve était le nom donné à Rome aux prostituées. À Rome, dans les Lupanars, dont le nom dérive de lupus. Lou en latin, et qui désigne encore les bordels, les prostituées hurlaient comme des louves pour attirer leurs clients. Mais d'où peut-il venir à cette association entre une divinité et la prostitution Il s'agit d'un souvenir de la hiérodulie, ou prostitution sacrée. Une pratique religieuse présente principalement dans les proches Orient anciens, mais aussi dans la Grèce et la Rome ancienne. Pour ne pas dériver et te proposer un épisode long comme une odyssée, tu peux cliquer sur le lien dédié au sujet en question en dessous de cette page. Revenons à notre déesse Louve, qui est à la fois prostituée, nourrice et épouse d'un berger. Euh, les Latins, comme tous les peuples italiques vivant en Italie centrale et sous les Apennins, étaient des bergers semi-nomades qui considéraient le loup un être à respecter et à craindre en même temps. Et dont les caractéristiques en faisaient un animal totem et un ancêtre sacré. Oui, parce que même si Romulus et Rémus n'étaient pas les enfants d'un loup, ils étaient quand même les enfants du dieu Mars, qui, dans les relations primordiales, était une divinité liée au monde pastoral et dont l'animal sacré était le loup. Le mythe de l'ancêtre divin à moitié entre l'homme et l'animal sacré est présent dans tout le monde eurasien de l'Antiquité. Un exemple frappant, pour sa distance avec Rome, est la légende des origines de la lignée des Mongols de Dengis Khan, dont l'ancêtre primordial était un loup gris descendu du ciel et dont le monde de vie était nomade et pastoral comme les peuples italiques. Tu vois, en peu de secondes, j'ai fait faire un virage de l'Assium, la région de Rome, jusqu'au steppe d'Asie centrale. C'est exactement le type de voyage auquel m'a invité l'horloger de San lorenzo Pour continuer sur le thème de la Louve, je vais te parler d'une autrice et d'un de ses livres que j'ai lu plusieurs fois. Clarissa Pinkolestes, analyste jungienne titulaire d'un doctorat en psychologie ethnoclinique, et son essai Femmes qui courent avec le loup, qui énumère une série d'archétypes de typologie féminine à travers une interprétation psychanalytique qui associe le tempérament et le destin des loups à ceux de, des femmes. Les loups et les femmes sont apparentés par nature sont curieux de connaître et possèdent une grande force et endurance. Ils sont profondément intuitifs et s'occupent intensement de leur petits, du compagnon, du groupe. Ils sont experts dans l'art de s'adapter à des circonstances en constante évolution. Ils sont farouchement forts et très courageux. Pourtant, les deux espèces ont toutes deux été persécutées, tourmentées et faussement accusées d'être voraces Erratique, terriblement agressive, et de moins des valeurs que leurs détracteurs. Ils ont été la cible de ceux qui voudraient nettoyer non seulement les territoires sauvages, mais aussi les lieux sauvages de la psyché, étouffant l'instinct au point de n'en laisser aucune trace. En plus d'être psychanalyste et spécialiste de l'ethnologie, l'autrice est une conteuse, une contadora, selon la définition des lignée hispano-mexicaines. Et maintenant, peut-être inspirée par Clarisse ou par mon horloger qui met au temps de me transmettre ses connaissances en forme de conte, je vais moi aussi te raconter une histoire. Écoute, ce que je vous conte, on me l'a contée. Et je ne peux pas vous en dire de plus. Un jour, dans un village endormi, une louve arriva du monde d'en bas au monde d'en haut. Elle ne voulait de mal à personne mais quelqu'un lui voulait du mal et la blessa. Alors elle s'enfuit, s'enfuit, loin, toujours plus loin. Ce fut l'homme de Dieu qui la trouva cachée derrière un buisson. « Qui es » demanda. Et la louve s'y cacha encore plus. Mais l'homme de Dieu écarta le feuillage du buisson et la découvrit. Ce n'était rien de plus qu'une jeune fille à nue et à l'aspect sauvage et apeurée et silencieuse et aux grands yeux écarquillés. « Je vis dans un lieu sacré » dit l'homme des dieux à cette vue. « Peux-tu parler, mon enfant Tu es une créature des dieux ou du diable Quelle importance Au fond, tu es juste une pauvre créature aperdue, blessée et voix, approche, approche toi voilà cela guérira avec le temps et la blessure a guéri car ce n'était qu'une jeune fille qui s'est écartée du sentier de la forêt mais qui n'oublia jamais ce qu'elle y avait découvert alors elle reprit les chemins de la forêt et courut courut pour s'enfuir de ce monde et du village elle se glissa dans le trou d'où elle était venue. Le passage qui conduit vers le monde, sous le monde, pour toujours. Et c'est tout ce que je peux vous dire, parce que c'est tout ce que je sais. Je l'ai librement adapté du film La compagnie des loups du 1970, un film de Neil Jordan, issu d'un conte d'Angela Carter qui renverse un peu l'histoire du petit chaperon rouge et qui propose des contes dans les contes comme des poupées russes. La Louve du monde d'en bas Tu vas comprendre pourquoi, au-delà de la beauté de cette histoire, je te l'ai lue, et comment elle se rapproche d'un autre aspect symbolique du loup. Celle du loup « psychopompe ».« Psychopompe » veut dire « celui qui accompagne les âmes dans les mondes des enfers », et donc aussi le loup gardien d'un seuil entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, entre la limite de la lumière et de l'obscurité. Tous ces contraires, dans un passé lointain, n'étaient moins opposés que dans notre culture imprégnée d'une radicalisation dualiste, le bien et le mal, le noir et les blancs l'ami et l'ennemi ». La nature et la civilisation. Mais je divague. Ce dont je vais te parler et qui me semble si fortement proche de l'histoire de la Louve que je viens de te lire, c'est une histoire liée à la tradition religieuse et sacrée des Étrusques. Les Étrusques, je te rappelle, ont habité le nord du Latium principalement et le sud de la Toscane pour s'élargir ensuite bien au-delà jusqu'à la croissante expansion de Rome. Dans des reliefs d'une série d'urnes datant du IVe siècle, nous avons les motifs du démon loup, démon pas en sens chrétien, mais en tant que divinité mineure, souvent vue comme guide et intermédiaire entre le monde des humains et la divinité. Et ce qui nous intéresse ici est que ces urnes nous montrent un démon sortant d'un poutéal, une sorte de puits qui représenterait le passage entre le monde d'en bas et le monde d'en haut comme notre Louve dans l'histoire que je t'ai racontée. Ensuite, il y a des divinités étrusques encore liées au loup, comme le dieu Aïta représenté avec un manteau en peau de loup, dont les mâchoires étaient posées sur la tête. Comme nous pouvons le voir, par exemple, dans la tombe étrusque dite « Tombe de l'Orco » à Tarquinia, dans l'Elasium. Aïta est identifié aussi à Aplo une autre divinité étrusque. Et oui, c'est compliqué tous ces panthéons des dieux aux noms bizarres. Et même si tu oublieras tous ces noms, je t'invite à bien focaliser la divinité Apollon, car il s'agit d'une divinité proche du dieu grec Apollon. Il peut te paraître insolite que la divinité, perçue comme positive et représentant le soleil, soit considérée comme souterraine. Mais comme je t'ai dit, tu dois essayer de comprendre le monde et la spiritualité de ces anciens peuples. En réalité, revenant à Apollon, son image comme dieu solaire ne s'affirme en étrurie qu'à partir du IVe siècle, alors qu'au départ, il est surtout considéré comme une divinité infernale aux prérogatives oraculaires. Et Infernal ici est bien entendu synonyme de monde souterrain et non de monde du mal et du diable. Et sans doute aussi en vertu du mythe grec qui veut qu'il soit le fils de l'atone, qui, avant de lui donner naissance à lui et à sa jumelle Artemis, avait erré sous la forme d'une louve, la louve du monde d'en bas, le loup psychopompe. Oui, parce qu'en Grèce, les dieu Apollon a aussi des côtés obscurs. Rappelle-toi, à cette époque, il y avait des limites floues entre les principes opposés par rapport à comme notre psyché et notre mentalité le conçoivent. Aplu était identifié aussi à Suri Soranus, divinité chthonienne, c'est-à-dire souterraine des enfers, vénérée dans un sanctuaire du mont Sorate par de nombreux peuples italiques. Suri peut signifier noir ou du lieu obscur, c'est-à-dire le royaume des enfers, et ces dieux aux visages variés étaient clairement qualifiés de dieux-loups. Tu me suis les traces du loup, parfois, sont complexes et plus difficiles à être suivies. Mais là, je viens à l'autre sujet. Il monte sur Une ancienne montagne sacrée dans les latium au nord de Rome. Ce mont se détache solitaire sur un paysage plat et je l'imagine comme une nef, la nef des dieux. Il est entouré d'une végétation différente de celle qui se trouve tout autour, presque comme s'il s'agissait d'une île mystérieuse. Il est également plein de fixures profondes d'origine karstique qui s'ouvrent au milieu de bois et qui doivent avoir ressemblé à des vraies portes vers l'enfer. Une région karstique est une région de formation calcaire caractérisée par la présence de drainage souterrain en fait, la corrosion de la roche crée de nombreuses grottes, des gouffres, exactement comme autour le mont Sorate. Et à propos de ces lieux, je vais te raconter une autre histoire, le mythe des prêtres loups du mont Sorate. On raconte que sur cette montagne sacrée, des fidèles célébraient des rituels en honneur de leur divinité. La légende raconte aussi qu'un jour, lors d'un sacrifice, une meute de loups gigantesques arriva au sommet du mont et vola la viande des victimes sacrificielles. Puis la meute s'enfuit à travers la dense forêt qui couvrait jadis la région. Un groupe d'hommes suivit alors la trace de la meute jusqu'à une grotte qui dégageait des vapeurs infernales et méphitiques. Les vapeurs toxiques tuèrent une grande partie des hommes, mais pas les loups. Les survivants retournèrent alors au village, mais à leur retour, une mystérieuse maladie apparut dans le village, décimant ses habitants. On interrogea l'oracle, et celui-ci révéla que le loup, poursuivi comme voleur des sacrifices offerts, était en réalité protégé par le dieu de l'au-delà, et que le suivre jusqu'à la grotte interdite avait provoqué la malédiction de la mystérieuse maladie. La seule façon de calmer les dieux aurait été, selon l'oracle, que les hommes coupables de cet acte sacrilège acceptent de se comporter comme des loups, de vivre comme des loups et de se nourrir comme des loups. C'est ainsi qu'inacquira les Irpi Sorani les prêtres chamans du monte Sorate. Le nom du dieu de la montagne est Apollon Soranus. Les mots « irpi » en langue falisca, euh, l'un des anciens peuples italiques, veut dire « loup ». Les prêtres de ce culte primitif étaient donc connus sous un nom qui veut dire « les loups de Soranus ». Selon les témoignages historiques d'écrivains latins comme Pline, qui les décrit comme des prêtres chamanes, ils célébraient, entre autres, des rituels tels marchés sur les charbons ardents, ou mieux, il y exécutaient une sorte de danse rituelle. La légende des Irpisorani cache une origine animiste. Les loups étaient considérés comme des animaux sacrés, et toute maltraitance à leur égard était un tabou dans la religion archaïque de ce peuple. C'étaient des êtres surnaturels, dotés de grands pouvoirs, ainsi que des messagers des dieux. Il est possible que la légende des Irpisorani, ainsi que les Versipellis décrits par l'auteur romain Pétrone, et que tous les autres dieux loups italiques aient alimenté aussi la légende des loups-garous. Les loups-garous sont du pain dans les histoires comme celles que tu viens d'entendre, comme des hommes qui, à la suite d'une malédiction, sont contraints, par des puissances obscures, de devenir eux-mêmes des loups. L'autre déesse tutélaire des prêtres loups était Ferronia. Tu te rappelles hein Il s'agit de cette ancienne déesse dont je t'ai parlé quand je t'ai raconté de Hacca et je t'avais anticipé aussi que le parèdre, l'autre moitié masculine de Ferronia, était Soranus. Rappelle-toi maintenant, je t'ai raconté de Gengis Khan et de son mythique ancêtre primordial, le loup gris descendu du ciel. Ces genre de mythe se trouvent aussi avec des variantes chez les anciens Iraniens, les Indiens, les Grecs et les peuples germaniques, ainsi que chez les tribus amérindiennes. Et le plus souvent cet animal totem et guide sacré était le loup, nous avons très souvent la trace de cette conviction sacrée dans les noms de certains peuples. Les auteurs greco-latins, par exemple, appelaient Ircanoi les loups, les tribus nomades qui peuplaient l'Asie mineure, Lyrcani ou pays des loups. Et en revenant en Italie, les noms de la tribu Samnite des Lucani dérivent de Lycos, loup en grec, alors que leurs voisins s'appelaient Irpini, des Irpus, le nom samite du loup, qu'on avait retrouvé aussi pour les Irpisorani. D'ailleurs, tu sais qu'il existe encore des régions en Italie qui prennent le nom de ces anciens peuples qui l'habitaient L'Irpinia, en Campanie, la région de Naples, et la Lucania, l'actuelle Basilicata. Mais d'où vient cet appellatif lié au loup Eh bien, il dérive d'une tradition rituelle commune à la plupart des peuples italiques. Le vers sacrum, le printemps sacré. C'est quoi le vers sacrum et en quoi il a affaire avec le loup? Il s'agissait d'un rite célébré dans des situations difficiles, lorsque, en raison de la famine ou de la sécheresse, pour éviter de nouveaux problèmes, la communauté prenait la décision d'expulser la nouvelle génération devenue adulte de leur territoire. C'était en quelque sorte une manière de contrôler la population en les mettant sur une aura sacrée. Ceci, cependant, suivait un protocole précis. Seulement les jeunes nés au printemps, les mois de mars, justement, Grandis comme des sacrati, rendus sacrés, et mis sous la tutelle du dieu Mars, une fois adultes devaient suivre leur dieu qui se montrait sous les traits d'un animal qui lui était consacré, encore une fois le loup. Mais aussi les Pics, comme dans le cas des Piceni, autre peuple italique dont la trace est encore présente dans le nom de la ville Ascoli Piceno, une ville italienne de Marche, région du centre d'Italie. Revenons à Mars loup. Cet animal sacré devait guider les sacrati vers un nouveau territoire où ces jeunes se seraient installés. Une dynamique qui n'est pas très différente de celle qui est racontée par le peuple turc qui, suivant un loup gris, incarnation de l'esprit-guide Bortesina, atteint l'Anatolie. Maintenant, j'étais t'invite dans mon jardin-forêt, en Brocéliande, avant de revenir à Rome dans la boutique de l'horloger. Tu pourras partager une tisane servie entre un châtaignier, un tilleul et un chêne en compagnie de mon amie Elisa qui nous guidera dans les mythes et les légendes des peuples du nord d'Europe. Alors, on va parler des loups et nous allons parler des loups ailleurs qu'en Italie. Et pour ça, j'ai invité Elisa qui a beaucoup de choses à dire et aussi à chanter et à jouer sur les loups dans d'autres pays. À toi Bonjour, ben, je
1: parle de l'ailleurs tout en étant italienne moi-même. C'est peut-être pour ça, nous les Italiens, on a souvent un lien avec le loup. Pas que les Italiens, sans doute. Mais euh, comme on est en France, en particulier en Bretagne, euh, J'aimerais bien commencer par parler d'une chanson qui est très très célèbre, que les Bretons ne supportent presque plus, mais qui a des origines
0: très anciennes. Euh, je pense que les Bretons ne les supportent plus parce qu'ils ne connaissent pas tout ce qu'il y a derrière cette chanson. Parce que si on connaissait un peu plus ce que tu vas nous dire, ah, peut-être ils verraient, ils entendraient la chanson différemment.
1: Oui, oui, oui. C'est sûr qu'elle bah, a été abusée, comme tout ce qui est abusé. Et à un moment donné, on a envie d'entendre autre chose. Mais c'est vraiment une des preuves de, de l'origine médiévale, peut-être pré-médiévale, de toute cette danse bretonne en ronde. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des chercheurs qui se sont occupés de la chose de manière assez approfondie. Et donc, de, de quelles chanson s'agit-il C'est « euh, Le loup, le renard et la bellette ». Mm -hmm. Comme le titre le dit déjà, ce sont trois animaux. Trois animaux qui, dans l'imaginaire médiéval et pas que, en tout cas dans l'imaginaire chrétien, sont des animaux euh, diaboliques. Pourquoi Le loup, on le trouve aussi dans la Divina Commedia, la louve euh, chargée de d'avidité, maigre, affamée. Et ça, c'est l'imaginaire typique du loup euh, dans le monde chrétien. C'est le loup qui mange l'agneau, l'agneau symbole christique. Donc euh, ça s'explique toute seule. Le renard, à cause de sa ruse, les animaux au poils roux sont souvent liés au diable. Le rouge, c'est un peu la couleur du diable. Le poil roux représente un peu le flamme, les flamme de l'enfer. Et aussi le rouge de la passion. La passion, pas la, passion, la bonne passion chrétienne, mais comme la passion sensuelle. Mm -hmm. Donc le renard, autre animal diabolique. La belette, c'est moins connu comme animal diabolique, mais euh, au Moyen-Âge c'était bel et bien présent. C'est un animal très petit qui peut se faufiler partout. Donc c'est un peu à la base de ce conte de sorcières qui pouvait se transformer en brouillard, rentrer dans les chambres, sucer le sang des enfants jusqu'à les tuer et ensuite sortir. Par exemple, par le, les trous de la serrure de la porte, donc des portes fermées à clé, la sorcière pouvait les traverser en se transformant en belette, en souris ou en d'autres animaux qui sont donc liés au diable aussi la belette celle qui rentre dans les poulaillers sans savoir comment elle est rentrée justement ce côté incontrôlable tous les petits animaux qui peuvent passer à travers le trou ça fait peur parce que oui. l'homme ne peut pas les contrôler donc dans dans le monde voilà, le monde paysan euh, mais aussi d'empreinte
0: chrétienne ce sont les familiers de la sorcière Eh bien, maintenant Elisa va nous jouer, hein, plutôt que parler du, du morceau, Elisa va nous jouer et chanter, chantant le loup, le renard et la belette.
1: connue, comme on disait, mais il y en a une plus ancienne, que au lieu de la belette, euh, nous présente le lièvre et, et la voici. C'est anges irai, les loups, le
0: Ah, alors, on dit si dans 10 ans, si dans 9 ans, si dans 8 ans, etc. Tu peux nous expliquer pourquoi
1: Avec grand plaisir, parce que c'est en effet un décomptage. Le décomptage est une pratique magique. Dominique Camus, qui est un expert de sorcellerie et de tradition populaire en Bretagne, en parle dans livres et aussi dans une exposition qu'il a faite il y a quelques années. Et... Euh, en effet, il s'agit de partir d'un nombre plus grand et de diminuer année après année ou jour après jour selon le cas jusqu'à arriver au zéro. Donc si ce qui diminue c'est un mâle comme on peut imaginer représenté par ces trois animaux qu'on a dit être diaboliques, ils s'en vont dans 9 ans, dans 8 ans, dans 7 ans, dans 6 ans, dans 5 ans, dans 4 ans, etc. jusqu'à ce que ils seront effectivement partis. Donc c'est une manière pour euh, exorciser le mal.
0: Eh bien, on a parlé de la Bretagne, parce que justement, on est en Bretagne, je suis en Bretagne, mais maintenant on va parler d'une autre tradition qui est développée un peu en toute la France, même si dans certaines régions plus en particulier. En tout cas, ça va être Elisa qui va nous donner quelques informations. Et c'est l'image du meneur de l'eau. On reste un peu dans le milieu de la
1: sorcellerie, n'est-ce pas euh, La région dans laquelle euh, le meneur de loup est plus euh, connu et, et employé dans les contes de fées, même pour faire peur aux enfants, c'est le Berry. Mais comme dit Sylvia, on en trouve un peu partout, des contes, des légendes qui parlent de cet homme. Euh, mi sorcier, mi loup-garou, qui est chef de meute de loups. Ce ne sont pas des loups euh, ordinaires, ce sont probablement des sortes de loups-garous qui se transforment selon certaines versions après avoir mangé une certaine fleur bleue ou blanche selon le cas aussi ou qui se transforment de manière beaucoup plus classique euh, en suivant la lune. Les meneurs de loups portent euh, sa meute dans les nuits d'hiver, dans les forêts. pour le rencontrer les signes de plus grand malheur c'est une chasse sauvage, c'est une autre figure archétypale, celle de la chasse sauvage, qui l'approche encore à la figure diabolique, qui poursuit les âmes, pour les emporter dans les ténèbres. Et donc, la meneur de loup peut avoir une symbolique similaire, mais ça c'est quand même aussi une probablement une superposition chrétienne d'un personnage qui existait déjà et qui s'approche beaucoup, on peut penser, sans en avoir la certitude, mais en faisant des comparaisons ethnographiques, avec les rituels de fertilité dont sûrement Sylvie a parlé par rapport à l'Italie ancienne. Un côté intéressant, c'est la liminalité, c'est-à-dire qu'il y a une frontière infranchissable pour les meneurs, mais peut-être aussi pour nous les humains de vous de magie, et c'est la rivière c'est lié à l'eau. Que ce soit la source ou la rivière, les loups sont presque d'un côté contenus par ces limites, donc ils ne peuvent pas les franchir. Donc on est à l'abri tant qu'on est de l'autre côté de la rivière. Et ça nous amène dans des réminiscences de, de l'au-delà ancien grec, non oui, bien sûr. Les, les fleuves de l'oubli, les fleuves qui, qui nous amènent dans les étapes successives de, de l'au-delà, mais aussi vers une image un peu plus psychanalytique, on pourrait dire, de l'eau comme de notre inconscient, non notre côté animal. On ne franchit pas certaines limites, on reste civil, on reste bien élevé, on met dans une cage notre loup intérieur. Donc voilà, il y a plusieurs interpr interprétations possibles. Et l'interprétation que je vous propose, c'est un bourré, donc c'est une danse, euh, d'ouberry, donc ça fait joli, c'est un bourré d'ouberry qui s'appelle <rire> le meneur
0: de loup. Et pour rester dans un thème si archétypal, Elise va nous interpréter le morceau, pas avec sa harpe, mais avec le tambour. Alors maintenant on va passer chez un peuple dont on parle beaucoup, même parfois on, en Italien on dirait on stra -parle, on en parle un peu de travers, hein. donc on parle des nos reines, de toute la mythologie et l'imaginaire et le folklore liés au peuple scandinave. Et parce que si on parle de loup, on ne peut pas éviter de parler de, de ce peuple. Et pour ça, je vais demander à Elisa de nous raconter un peu quelque chose sur l'imaginaire du loup, sur la figure du loup dans la mythologie, et puis elle terminera avec un autre morceau.
1: Oui, comme euh, Sylvia a dit, actuellement on parle un peu à tort et à travers des Norènes, on ne dit pas les vikings. Les vikings sont une classe Bien. de guerriers, merci, nomades, merci. qui n'avaient pas de terre, qui donc Vivaient de Razia. Donc, c'était un peu euh, un maillon un peu faible de la société de si on veut dire. Et ça, je
0: sais, ça va choquer du monde, mais c'est la réalité. Mais c'est très bien. <rire> voilà, comme ça, on sert à ça aussi, à démanteler mm -hmm. des choses euh, non connues et qui se, qui se diffusent beaucoup.
1: Oui, c'est-à-dire que les maillons forts, c'étaient les propriétaires terriens, qui étaient guerriers aussi, mais avec des autres codes comportementaux donc viking à part, c'est pas, pas ça le sujet, Dans, euh, ou peut-être oui, parce que c'est juste pour, en faisant les recherches pour mon deuxième roman.
0: Oui, le, que je vous mettrai en plus <rire> en lien, qui n'est pas encore fini, euh, Le chant de
1: dieu sauvage, que je suis allée un peu euh, revoir euh, certains euh, mythes scandinaves, donc euh, pour première chose, c'est le c'est euh, une figure euh, éminemment chamanique, c'est-à-dire que c'est un guerrier qui est couvert d'un peau de loup un euh, absorbe l'esprit. Donc c'est exactement ce qui arrive pour les berserkers qui sont toujours scandinaves, qui à différence de l'Ulfednar, ont des peaux d'ours mais euh, ce sont les prédateurs, ce sont les animaux féroces les animaux dangereux qui sont admirés dans la société guerrière mais craignent par la société d'agriculteurs et des bergers, évidemment. Donc il y a un, un, un rapport ambivalent par rapport au loup, comme pour l'ours, comme pour d'autres prédateurs. Mais là, on parle de la société grérière, donc le loup, c'est un modèle. Donc le modèle signifie qu'on on, s'empare de sa peau pour s'emparer de son esprit, de sa force, de son courage, de sa résistance et de tout ça. Donc les Ulfedner en particulier, on n'en parle pas beaucoup dans l'Edda, mais quand même il y a deux trois passages. On comprend qu'ils sont souvent un nombre de 12 et qu'il y a ces 12 Ulfedner qui sont euh, là pour, euh, comme gardes de corps de dieu Odin. Et euh, il y a aussi une, euh, un passage dans les Volsunga Saga, toujours dans l'Edda, où euh, les deux protagonistes, si je ne me trompe pas, c'est vols et son euh, fils, endossent des peaux de loup, mais juste comme ça, pour essayer, euh, sauf qu'ils perdent leur nature humaine. Et donc, ils décident de jeter le pot et de ne jamais plus les retrouver, pour ne pas perdre leur humanité. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, mais dans, euh, on a dit que le loup, c'est lié à Odin. En effet, Odin, il a deux loups. Comme il y a deux corps mounin et la pensée et la mémoire, les loups, ils sont guerriers et Freki, donc l'avare et les goulou. Voyons bien que là, la sagesse n'est pas leur, euh, <rire> oui, leur atout oui, principal, oui. c'est toujours la féroce qu'on cherche dans le loup. La voracité. La, la voracité, oui. voilà. C'était quand même une société, on a dit, euh, il y avait les vikings parmi les... parmi les grâce, la société oui. noraine, c'était oui. des gens qui vivaient de razzia Donc euh, voilà, la voracité, c'était quand même une qualité pour eux. Donc on voit que le loup est lié au royaume de la mort, comme le pour le monde étrusque et romain. Oui, le loup fait peur parce que dans le monde rural il ne peut pas seulement manger des agneaux plutôt que des de, de, de moutons, mais aussi en cas de famine, de froid extrême, de manque de poids sauvage naturel, ben le loup peut s'attaquer à des enfants, euh, des, des êtres humains qui se trouvent euh, malencontreusement euh, dans la forêt la nuit en hiver. Et donc je vais vous chanter une berceuse. Donc, oui. euh, les paroles ont été écrites par Astrid Lindgren, une célèbre écrivaine pour la jeunesse euh, suédoise.
0: Oui, l'autrice de Fifi Brandacier et en plus, euh, voilà, suédoise, donc héritière des Norrènes. Oui, oui. <rire> et euh, mais moi aussi, je
1: le suis. Ah. Oui, parce uh -huh. que mon grand-père s'appelle Ardito, de nom de famille, mm -hmm. ce qui revient à Ardito. Mm -hmm. qu'on trouve aussi en France. Et le Hardy, c'était l'un euh, des premières familles qui sont arrivées en Sicile, des Normands qui de sont Normand. arrivés en Sicile, donc okay. de la France, de la Scandinavie à la France et de la France, de la France au sud de l'Italie. Mais ça, cela à part, on revient à Astrid Lindgren. Ouais. <rire> euh, elle a écrit Ronia, la fille du brigand, dans laquelle sa mère euh, chante pour tous les brigands pour les endormir, une berceuse, et une berceuse aussi un peu apotropaïque qui demande au loup de se tenir loin du berceau de son enfant. Mm -hmm. Parce qu'il y a autre chose à manger. Mm -hmm. Il y a un queue de cochon, il y a une pâte de... je sais plus de quoi... de poule, de lapin... Hein? Donc, euh, loup, je te donnerai ceci et cela et toi, ne t'approche pas de mon enfant. Et voici, le
0: voilà. Vargesangen. Merci.
1: merci. An den Mankan in de sova. Ungang river, ranske herya bück, o tette er galdi ans sova. Back in
0: Merci beaucoup Elisa de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi, c'est toujours un
1: plaisir. Ça c'est quelque chose dont on a discuté souvent ensemble. Oui, voilà. Et petite, petite anecdote, pendant que je jouais à cette berceuse, une oui. coccinelle se posée
0: sur mes doigts pendant que je jouais. Oui, oui je voulais le dire, mais c'est bien. Hein. J'ai observé, elle est restée là et même sur les cordes. Oui, même sur les
1: cordes. Après, elle a quitté mon doigt pour aller sur la corde. Donc, oui. euh, les animaux nous bénissent. Voilà. Et on espère que cela peut rayonner autour de nous.
0: Merci à Elisa. Nous animerons encore plusieurs journées sur des thèmes comme celui d'aujourd'hui. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, le loup, je pense que tu connais la mauvaise réputation que cet animal a subi dans les dernières années, je dirais même dans les derniers siècles, et c'est là jusqu'à arriver à la quasi totale disparition. Avec le christianisme en général, ce qui était divin mais non chrétien devient mauvais. La nature sauvage de la déesse Louve, le mystère du prêtres loup et l'ambivalence des dieux lumineux et sombres à la fois, autrefois respectés, deviennent une image diabolique et négative. Et même en dehors de la religion, même restant dans une vision laïque, nous vivons dans une civilisation qui a besoin de contrôler, et de soumettre la nature, et qui lie le sauvage à l'inculte, le primitif, le non civilisé. Et nous savons bien à quel point de nos retours à cette déconnexion est en train de nous amener. Bien, nous sommes de retour dans la boutique de l'horloger. Voilà, ces voyages étaient longs, n'est-ce pas Et peut-être aussi un peu éprouvants. Pourtant, je n'ai pas exploré toutes les pistes du lot. Mais tu le sais que les loups parcourent en une journée plus de 200 km à une vitesse d'environ 10 km/h. Bien qu'en cas de besoin, ils atteignent 70 km/h de vitesse. Alors, nous nous sommes fait loups ou louves, moi et toi. Pour suivre ces traces, j'étais guidé parfois à une vitesse de 10 km/h. Mais parfois, c'est vrai, j'ai forcé la marche et j'ai accéléré à 70 km/h. Comme d'habitude, tu trouveras des sources en forme de bibliographie et de liens internet sur les sujets et ces nombreuses arborescences. Je t'attends pour le prochain voyage. Je vais t'amener en Umbri, mais aussi à Jérusalem, en Terre Sainte, pour suivre la vie et les gestes d'un homme, un saint, un menestrel et un soufi qui aimait la nature et les animaux et qui parlait aussi avec les loups. Tu as compris oui, François d'Assise, qui se définissait lui-même le fou de Dieu. Peut-être connaissait-il aussi le pouvoir des déesses sauvages Viens le découvrir au prochain voyage. À bientôt.